0: Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák Bukta Zsuzsanna és Dian Gergő. Tartsatok pedig!
1: Sziasztok, ez itt a Tesi Talks, az LTPPK podcastje. A házigazda szerepében pedig ezúttal csak jó magam, Bukta Zsuzsanna vagyok. Három vendéget hívtunk a mai beszélgetésünk témájához, ezért vagyunk így négyesben, nyolc szem közt. Szeretném köszönteni a vendégeinket, elsőként Szígy a Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának tagját. Szervusz Lilla! Sziasztok! Földvári Zoltánt, a Pécsi Bártfa utcai általános iskola tanárát.
0: Üdvözlök mindenkit!
1: És Pazanyi Györgyöt, a Nyíregyházi evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium testnevelőtanárát. Sziasztok! A mai témánk, ami miatt ugye a testnevelő tanárokat, illetve a Magyar Olimpiai Akadémia két tagját is bevontuk, mert a másik tagja az én vagyok, aki jelen pillanatban vezetem ezt a testületet. Az olimpiai nevelésről, az olimpiai értékekről fogunk beszélni, és azt, hogy ezt az iskolákban, akár az általános, akár a középiskolai korosztálynál hogyan lehet minél hatékonyabban alkalmazni, hogyan lehet a gyerekek számára megmutatni azt, hogy mik is az olimpiai értékek amire, ahogy a Magyar Olimpiai Akadémiának is van jelen pillanatban egy programja, nemzetközi anyagokat vettünk, átfordítottunk. Lilla, kérlek, mond már el röviden, hogy tulajdonképpen mégis azok az olimpiai értékek, hiszen te az egyike voltál az, azoknak, akik ezt a, a Nemzetközi Olimpiai Akadémia által kiadott anyagot magyarították, fordították és, és elsajátították.
2: Leginkább nagyon szorosan összefüggő a testneveléssel és a mozgással. Az olimpiai nevelés, az tulajdonképpen testneveléshez tartozó szerves része kellene, hogy legyen, vagy reméljük, hogy lesz is, viszont annyiban más, vagy annyiban több, mint a mozgás és a testnevelés, hogy értékeket ad át a gyermekeknek, és az ókori görög kultúra és filozófia alapján három olimpiai értéket neveztek meg, nevezett meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A kiválóság, a tisztelet és a barátság, ez a három alapvető emberi érték szerintük, amit az, az ókori görög Katonaság is vett és tisztelt. Próbálta ugye az ókori olimpiákon is ezt terjeszteni és promotálni, hogy ugye béke van a, a versenyek közepette, és közben pedig ugye egymással találkoznak sportolók, sportbarátok, és egy, együtt, együtt vannak, együtt sportolnak. Tehát ez a három alapvető olimpiai érték.
1: Gyuri, Zöléti eh, régóta testnevelők vagytok már, és nyilván nem a mostani anyag hatására, hanem már korábban is alkalmaztátok azt, hogy, hogy, hogy a testnevelés kapcsán, illetve a nevelőmunkátok kapcsán ezeket az értékeket a diákoknak átadjátok. Mi az első gondolatotok erről?
0: Akkor én csatolnék az előttem szólóhoz, és az ókorral kezdeném. Amúgy is írdik azzal kezdeni, majd ha ez bekerül itt a tantervekbe, tanmenetekbe, amiről szó van. Már falun, amikor kezdtem, meghívtak egy történelem órára, hogy tartsa meg én az ókori olimpiákkal kapcsolatos anyagot. Ezt nagyon szívesen megtettem, de egy kicsit kiegészítettük, összekapcsoltuk a testneveléssel, meg a rajza, és például rajzon babérkoszorúkat készítettek a gyerekek. Óra végén volt egy kis mini vetélkedő, illetve pár versenyszámot akkor testnevelés órán el is játszottunk. Tehát volt stadionfutás, kettő stadionfutás dárdás, futás, birkózás, pentatont egy kicsit ugye helyi viszonyokra átlakítva tartottuk. Nagyon élvezték a gyerekek, és én úgy gondolom, hogy ez például egy nagyon jó ilyen komplex példája volt az olimpiai nevelésnek.
3: Én csak 1980-ig mennék vissza, a Moszkvai Olimpia záró ünnöpségén, amikor a Mise sírt, akkor nekem ott eldyolt a sorsom. Akkor voltam 8 éves, és onnantól kezdve végkísérti az életemet az olimpiák fontossága. Ahogy elkezdtem dolgozni, én rögtön tudtam, hogy ezt a gyerekeknek valamilyen formában át kell adnom, vagy legalább megismertetni őket vele, és én mivel szeretek játszani, én nekem... A, a Adott volt, hogy akkor vetélkedőket szervezek először csak helyi szinten, aztán ezt kiterjesztettem később.
1: Hát a Misamciban, akkor egyformák vagyunk, mert az életem első nagy traumájaként emlegetik a szüleim. Ez tudni kell, hogy a Moszkvai Olimpiának az a, a szerintem a valaha volt legjobb olimpiai kabala, a Somaci egy hatalmas ballonban feleresztették, és hát ugye egy kisgyerek én egy picit kisebb voltam. Még de hát már én is értem, annak annak ez, ez rettentő dolog volt, hogy akkor felrepül az égbe és három repül az a maci, tehát ez nagyon, nagyon absztrakt dolog volt. Beszélünk itt a játékról, a kvízekről, ugye itt az iskolás korosztályban nagyon nagy különbségek vannak nyilván, tehát az alsó tagozatosok, a felső tagozatosok, a gimnazisták másképp másra fogékonyak. Én a legnehezebbnek a gimnazista korosztály figyelmének a felkeltését találom. Ti mit gondoltok erről, mik a tapasztalataitok, melyik korosztályt mivel lehet a leginkább megfogni ebben a témában?
2: Igazából igen, az biztos hogy nyilván a gimnazistákhoz sok tapasztalatom nincsen, viszont az olimpiai nevelést könyvben ugye három részre szedi a korosztályokat, és tényleg külön veszi a feladatokat, és az, hogy hogyan lehet velük játszani, és hogyan lehet őket gondolkodásra bírni ebben a témában, vagy ezekben a témákban. A kicsiknél leginkább én azt vettem észre, meg, meg hát nyilván az is a, a, a legfontosabb, hogy minél többet tudjanak játszani, de a játék az valamennyire olyan irányú legyen, amivel az, az alapvető emberi értékeiket meg tudják, el tudják sajátítani, és már úgy mennek akár az iskolába, hogy már a kudarcot tudják, elviselni örömmel, öröm nekik az, hogyha a másik nyer, és együtt tudnak működni, ugye különböző, később már sokkal bonyolultabb feladatok kapcsán is. Úgyhogy ez, ez mindenképp, de a példakép, az már itt is nagyon fontos, és itt is nagyon örülnek lehet, hogy még élőben nem látták, mert nem az a de ez nagyon jó, hogyha egy olimpiai bajnok vagy olimpikon el tud látogatni.
0: Akkor folytatnám a szállatnos iskolai, résszel. Alsóban például most eszembe jutott, hogy az egyik olimpia előtt csináltunk egy rajzversenyt, ahol egy elképzelt magyar olimpiának a kabaláját kellett elkészíteni a gyerekeknek, és ez például nagyon népszerű volt. Piros paprikától a Rubik kockáig ugye minden előfordult. Olimpiák előtt szoktam én ugye súlyozottan elővenni a témát. Minél kisebbek ugye annál több mozgással tevékenységgel szoktam bevezetni. Tehát például, ha a lángot nézzük, ami itt a remény szimbolizálja, akkor én mindig építek egy pályát, kiírom, hogy Pécs, az egyik végére a cél pedig a aktuális olimpia helyszíne, és ott feleségem által készített helyi Fákjával szoktunk futni egy kört, például ezt nagyon szokták élvezni, vagy aláírják azt a az zásztót, amit mondjuk adott esetben a tanárbátyjuk kivisz, és a helyszínen szúrkol és kideszi. Ezt is nagyon szokták szeretni. Az öt karikával nagyon sokat foglalkozunk, ugye a színezéstől a rakjuk ki karikával, műanyag kupakokkal bármivel, ezt is gyakran csináljuk. A nagyobbaknál ugye már lehet azért bonyolítani, ugranék a legnagyobbakhoz, ott például nagyon népszerű most a kahutos vetélkedő. Miután elmondom a szerintem érdemi információkat, akkor mindig visszacsatolásként játszunk egyet. És akkor ott már mindenkinek van sikerélménye. Tehát ettől egyig mindenki szereti, mindenki próbálkozik, és szívesen vesznek részt ezekben.
3: Egy picit csatlakoznék a Lilla gondolatához, hogy én a 80 után 22 évet vártam arra, hogy találkoztassak egy olimpiai bajnokkal. ez Debrecenben volt, és Sákovics névdömőki Lídiát volt szerencsém megismerni, és ez szintén óriási hatással volt rám, úgyhogy ahogy visszamentem az iskolába ott a hétvége után dolgoznak, akkor én ezt rögtön mondtam a gyerekeknek, hogy, hogy kivel találkoztam, természetesen nem tudták, hogy ki ő, de, de bemutattam, és, és onnantól kezdve ez odáig úgy, hogy úgy mondjam, hogy ófehérton Tón hemzsegtek az olimpiai bajnokok az előző munkahelyemen. Most akkor is kapcsolódnék. A k az az nálunk is megy, és ez nálam a gimiben olyan formában jelentkezett, hogy érettségre készítettem föl 11 végzős diákot, és akkor bejött a az online oktatás. Hát tesiből, hogy lehet érettségizni online, ugye ez egy érdekes kérdés megint. És akkor K-hut gyártottam a 12 érettségi témakörhöz, így többek között Olimpia történethez is. Hát azt hiszem, hogy a 60-80 kérdést összehoztam nekik, és ezeket csinálgattuk közösen. Úgyhogy. Ezt ma is nagy élményként nekem. És ha még nálam maradhat egy picit a szó, akkor így összehoznám a, a, az sokat felsőséget, meg középiskolásokat, hogy nekem az előző munkájában ment egy 11 évig tartó nemzetközi vetélkedőm, ami olimpia történetről szólt, és ennek az volt az érdekessége, hogy hatfős csapatok jöttek a felvidékről is, Kárpátaljáról meg természetesen magyarok, hogy a hat főből kettő alsós volt, kettő felsős, és kettő középiskolás. És akkor a, a kicsiknek, az alsósoknak mindig benne voltak az olimpiák abban a figurák, színesbe kinyomtattuk, és akkor fel kellett ismerni, és a többi. Legnagyobbaknak mindig a, a, az aktuális olimpia volt, és a, a középső korosztály hát azt, azt mindig úgy összevállagottam, hogy valami érdekes legyen. Szóval ez egy kuriózón volt, én úgy gondolom, az országban, és, és így akkor én összefogtam három korosztályt is.
1: És működött, és tehát a csapatom belüli ö, kohézió, meg az, hogy élvezték azt, hogy, hogy együtt vannak nagyokkal, a nagyok, meg az, hogy kicsikkel.
3: Igen, ez abszolút így van. Voltak ö, szinte állandó csapatok, Nyilván, amikor jött az átmenet, akkor egy-egy feljebb egy-egy de igen, igen, mondhatom, hogy hát a felvidéki kollega a nagykapossal mindig hívott, hogy mikor lesz már, mikor csináljuk, és hogy, hogy hagyjöjjünk. Úgyhogy csupa jó visszajelzést kaptam. Lehet, hogy most ezért ülök itt, mert ezt csináltam 11 évig.
1: Valószínű. Valószínűleg igen. A, ugye a, a nagyon sokat panaszkodnak arra a kollégák, nem csak mindenféle szakos kollégák, meg ugye halljuk a közoktatással kapcsolatos problémákat, hogy nagyon túl terhelt, a tananyag, a tanterv. Hova fér be, hogyan lehet megoldani azt, hogy, hogy ilyen tartalmakat halljanak a diákok? Ugye itt a, a nemzetközi kezdeményezés arról szól elsősorban, hogy, hogy általában a, a pedagógiába próbáljuk megbeépíteni az olimpiai értékeket, tehát nincsenek külön tantárgya, vagy külön helye, és azt gondolom, hogy nem is feltétlenül szükséges ez. De nyilván vannak olyan tantárgyak, amikhez jobban kapcsolhatók az olimpiai értékekről szóló Dolgok. Hova tudjátok ti beilleszteni azzal együtt, hogy, hogy a ti iskolátok az egy speciális helyzetben van ilyen szempontból?
0: Végig nézve itt ezt az anyagot, én úgy gondolom, hogy a testnevelés lenne ugye az első, ahova be lehetne éleszteni. Most akkor nyilván itt jönnének a negatív hangok, hogy miért kell még egy ilyen ülős, úgymond ugye üdős részt beletenni, ugye a mozgás a legfontosabb, de hát én úgy gondolom, hogy uh, akár egy órán belül is meg lehet oldani, hogy uh, hassunk mind az értelmükre, mind az érzelmükre, mind pedig legyen be mozgás is. Ezt uh, még jó elő kell készíteni, úgy gondolom, tehát most valaki ezt kézbe veszi egyből, nem biztos, nem biztos hogy menni fog, de egy-két év után szerintem nagyon jól össze lehetne hozni. A másik az osztályfőnöki, ahol uh, én azt látom, hogy sokszor már, bár lenne miről beszélni, nem biztos, hogy érdemben töltik ki azt az időt. Nyugodtan bele lehet tenni egy-két témát az osztályfőnöki részbe. A másik, alsóban a rajz, a művészet mindenképpen szerintem ezt elbírja. Legalább az anyagok felében van művészettel kapcsolatos feladat. Szerintem oda is bele lehet ezt tenni. Hát nagyon okosan kell csinálni, nem lesz egyszerű.
1: Az etika, az ugye van, van az etika, amit, ami szintén egy kicsit olyan nehezebben, iskolán kívülieknek nehezebben felfogható, hogy az mit, de, de maga az olimpiai értékek, az már önmagában azt jelenti, hogy ez valamiféle ilyen etikai, morális tartalom, nem tudom, hogy ott van-e helye.
0: Mindenképpen. Amúgy én belenéztem az etika könyveidén is, én nem tanítom ugyan, de szerintem nagyon jó témák vannak bent. Mindenképp van létyogosultsága a tárnak, kapcsolódni simán lehet az olimpiai témákhoz. Ö, mindenképp jó lenne.
2: Igazából tényleg ebben az anyagban az a jó, hogy nagyon komplex, az is a nehézsége is, viszont amit el is mondtál az elején, hogy akár csináltatok fákával futást, akár tényleg, hogyha egy záróceremóniát vagy egy nyitóceremóniát az ember először megmutat egy, egy már megtörténtet, vagy pedig mesél róla, hogy mi az értelme, mi a szimbolikája, nagyon fontos az olimpiai tehát az olimpiai játékokon a, a szimbólumok, azoknak mindnek jelentése van, és ez mind, mind e, ugye az olimpiai értékekre vezethető vissza. És hogyha utána, amikor egy kicsit statikusabb volt akár az eleje, mert, mert mondjuk beszélni kellett róla, vagy akár megnézni képeket, vagy videókat, de utána, hogyha, hogyha egy ilyen szimulációs gyakorlattal úgymond, amiket ti is mondtatok, eljátszátok, és átélhetik, úgymond a gyerekek, az már megint, megint mozgásos Nyilván nem testnevelés mozgásos, de azért nem egy statikus, tehát nem ülnek egy tanterembe, és frontálisan oktatás hallgatnak. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem azért, azért biztos, hogy van létjogosultsága a testnevelésben is.
1: Hát, ha már szóba került a testnevelés, akkor megkerülhetetlen az a kérdés, hogy mit gondoltok a mindennapos testnevelésről, mit gondoltok arról, hogy, hogy hogyan tud ez ma megvalósulni a, a mai magyar iskolákban. Nyilván saját iskolátokról tudtok például, de hát azért biztos, hogy, hogy egy általános képetek is van arról, hogy hogyan zajlik, és hogy nyilván egyfajta egy ilyen program, amiről mi most beszélünk, ez tud segíteni abban, hogyha nem lehet mindaz öt órát megoldani csak kizárólag mozgással, de mi a helyzet nálatok? Mit gondoltok erről?
3: Nem nagyon speciális a helyzet, házam, ugyanis van 20 osztályunk, azt nem tudom pontosan hány csoport van testnevelésből, de biztos, hogy több, mert bontva vannak, és az infrastruktúra az, az nem elegendő ahhoz, hogy ezeket a csoportokat el tudjuk helyezni. Úgyhogy maga az alapgondolat, hogy mindennapos testnevelés ez teljesen korrekt és jó, nálunk nem lehet kivitelezni. Úgyhogy... Mi egy órát már a tavalyi tanében is beáldoztunk, és akkor termekbe ültek a, a gyerekek. Ezt minden kollega saját belátása szerint oldotta meg. A legtöbbjük, én úgy gondolom, hogy sporttémájú filmeket néztek, úgy, mint Jégveled, Eddiasas, stb. Tavaly én még nem tartottam ilyet, de most, amikor jött a megkeresés, akkor természetesen vállaltam, és akkor nálunk ez úgy néz ki, hogy én 7 osztályban tanítom akkor, és én ezt olimpia órának hívom a testnevelésem belül. Beülünk egy terembe, és én igyekszem a, az instrukciók alapján tartani az órákat. Természetesen vannak benne saját ötletek is, bár még csak két órát tartottam minden osztályba, úgyhogy még olyan túl sok mindenről nem tudok beszámolni. De ha zolira nézek, és a, a Magyarok Pólót meglátom rajta, akkor az ugrik be rögtön, hogy a, a Magyarok Youtube csatornán van egy olyan fél 7 perces videó, hogy Libabőrös Magyar igen. győzel meg az olimpiákon, és ez olyan jó volt, mind a hét osztályban, amik ezt bekapcsoltam, akkor elcsendesedett mindenki, és hát azt nem mondom, hogy szájtát van, mert ők már nagyok, de síri csendben nézte mindenki. Én is hihetetlen, érzés volt, hihetetlen érzés volt, hihetetlen érzés volt, nagyon-nagyon jó volt. Igyekszem majd még éneket keresni, és akkor uh, gyerekeknek megmutatni. Vannak ötleteim.
0: Két dolog jutott most eszembe, még visszacsatolva, hogy hova lehetne még elhelyezni, ugye a dráma is elég fontos, én úgy néztem. Itt ebben az anyagban. Én például, amikor először jutottam el oda osztályfőnökként, hogy nekünk kellett az 56-os műsort ugye, az iskolában előadni, akkor összehoztam egy olyat, ami később nagyon népszerű lett, már nem az enyém, de a téma, hogy ugye a 56, az nyilván ugye ott a Melbournei olimpia előtt kicsit megkeverte a kártyákat. Így Gyormati Dezső és Székely Éva volt a főszereplője, a kis előadásunknak, párhuzamosan mentek ugye a forradalmi események, illetve a, a sportban, hogy most akkor a csapatvezető mit mond, az például nagyon érdekes volt, hogyan biztatta sportolóinkat, és akkor végül is ugye volt, aki kijutott, volt, aki nem. Ezt nagyon szerették a gyerekek, nem csak testem és órán is próbáltuk, de akkor azt hiszem ez így lehet, hogy többet ért. Mint adott esetben egy 5 perces lépcsőzés a folyosón, mondjuk, mert csak arra volt idő. A infrastruktúráról, <gül> hát a kinti lehetőségeink jók, a benti lehetőségeinkről nehéz lenne pozitívan nyilatkozni. Úgyhogy nagyon nehéz. A téli időszakban mi is sokszor, bekényszerülünk a tanterembe, vagy marad a társadalmi munka egy kis levélsöpréssel, de aztán egyébként nagyon szeretik a gyerekek, tehát erre már megtanítottuk őket, hogy ez milyen fontos. Vagy egy kis túra a közelben, vagy ahogy Gyuriék akkor én is előveszem a sporttal, illetve az olimpiával kapcsolatos anyagaimat, és azokat nézzük. És itt a libabőrös győzelmekről eszembe jutott, hogy itt a téli olimpia előtt is felhívtam a figyelmet egy-két dologra, egy ilyen három órás blokkot csináltam a suliban, volt egy önmagában a téli sportokra egy óra, a végén egy vetélkedő, volt ugye a legutóbbi Pekingi olimpiáról egy ilyen felvezetés, és ő, filmek, illetve egy kahutas vetélkedő volt a harmadik a tédi sportokról. Amellett, hogy újfent kiderült, hogy mennyit nem tudnak most a gyerekek a sportról sem, sajnos a tájékozottságuk egyre rosszabb, az is kiderült, hogy viszont nagyon tetszik nekik, nagyon érdekelte őket, végre megtudták, hogy mi az a curling, mert ugye ez például a gyerekek, szerint, nagyon örülök, mert ugye nem körül egy Mindig nem tudja mi az. Úgyhogy ez például szerintem nagyon pozitív, hogyha ahelyett, hogy akkor ülnénk és szabad foglalkozás, annál mindenképpen többet ér, hogyha hatunk a tájékozottságukra és műveltségükre.
1: Hogy kérdezem már meg, hogy lépcsőznek nálatok az iskolában? Nem baj, csak, csak úgy érdekel, hogy tényleg, ha már semmi máshoz nem tudnak nyúlni, akkor. Mert én, én egyébként azt gondolom, hogy például a lépcsőzésnél is lehetne érdekesebb dolgokat kitalálni. Például ugye vannak a tűzoltók, akik ilyen lépcsőfutó versenyeket szoktak rendezni. Hát lehet, hogy az iskolában is, hogy ha, ha, ha valami ilyesmit csinálnának, és akkor erre aki akar, az persze, tehát egy nem kötelező jelleggel, de ugye fel készülni. De ez egy ilyen érdekes dolog, de hogy, 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 hogy vannak testnevelés órák, folyosókon, lépcsőházakban
0: nálatok? Igen, vannak. Előfordul sajnos, vagy nem sajnos. Egyébként én hosszú évekig tartottam folyoson is órát, mert egyszerűen nem volt más a lehetőség. A végén sikerült eljutni odáig. Azt, hogy ez mennyire zavarta a többi osztályt, azt nem tudom a tantermekben. Azért próbálkoztunk, hogy ne. Simán kézivel már mi Lobdavezetés, labdavezetés, labdaáltadásokat nyakoroltunk, szekrényt ugrottunk, a lépcsőn is használtunk nagyon sokféle feladatot.
1: A folyosón is lehet jót, és nem is tartani, akkor ez csak fantázia kérdése. Beszéltek sokszor a vetélkedőkről, meg a játékokról, hogy ezek nagyon népszerű dolgok, és nekem is furcsa azt mondod, hogy, hogy kevéssé tájékozottak a gyerekek, miközben a tájékozottság az ma már nagyon könnyen elérhető, ugye azokkal az eszközökkel, amiket, amiket használnak a gyerekek, vagy, vagy otthon. Hogy lehet őket eljuttatni ahhoz, hogy, hogy, hogy érdeklődjenek, hogy maguktól elkezdjenek keresni esetleg akár ilyen dolgokat, videókat, mert, mert nagyon sok minden elérhető, a neten, tehát hogy, hogy van a, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak és az Olympic Channel, ahol nagyon rövid videók vannak, és nagyon érdekesek, tehát mindenféle érdekes tartalommal. Az, hogy, az, hogy kedvük legyen ehhez, hogy ezt maguktól is elővegyék, ezt érzékelitek? Hogy ezt ez, ez, ez lehet, el lehet-e náluk érni?
3: Szerintem az hiú ábránt, hogy minden gyereket megfogjunk a témának, és ez így is van rendjén, úgy gondolom. Nálunk olyan 30 fős osztályok vannak, én én azt látom, hogy 6-8 főt, hogyha ha megfogok magamnak, akkor az már egy nagyon jó arány, és, és nem lesz jobb, mert, mert, mert valakit az a zene érdekel, vagy a, az telefonja, vagy bármi más, én azt gondolom, hogy ezt a 8-10 százalékot, ha elérem, akkor, akkor már nagyon jó úton járok. És egyébként visszatérve arra, amit Zoli mondott, hogy a, a gyerekeknek nagyon gyér az, az ilyen irányú ismeretük, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a mi iskolánkban érettség 1956-ban balcó András, és ahol ugye elmondtam, senki nem tudott róla. Azt sem tudják, hogy ki a balco andrás, de meg fogják tudni ezt ígére. Az lesz. Úgyhogy. Hát, megfogni. Én egyébként azt szoktam, hogy a testmolés óra elején vagy a végén, ha valami fontos történik a sportvilágban, és akkor ez nem csak olimpia, hanem sportvilág, akkor arra két mondatot mindig szállok, hogy kilátta, látta, kihallotta, beszéltetek erről. Úgyhogy ilyen kis apróságokkal szerintem lehet őket irányítani, Na, az már más kérdés, hogy mennyire fogékonyak rá.
2: Jó, de ehhez ilyen testnevelő tanárok kellenek. És ezt öröm hallgatni, nem csak Alibabőr, az nálam is megjelent itt az előbb is. De inkább arra lennék kíváncsi, hogy ezt a 30 fős osztályt, ezt hogyan tudjátok hogyan tudjátok a foglalkozást megtartani? Mert én ott a 15 dillektani határt látom az óvodában, ahol tényleg lehet minőségi foglalkozást, nyilván nem 45 percet egy óvodában, hanem mondjuk fél órát, de a fölött
1: a fölött nem tudsz. Semmilyen korosztályban sem, mert ugye én meg, egy, én meg a másik felé, én egyetemen igen. tanítok, és ez a, a, a kis csoportos foglalkozás, ahol bevonódnak a, a bevonódnak a hallgatók, tehát mindenki bevonódik, az, az valóban ez a 15 körüli létszám. Tehát, hogy én is, mint sokszor gondolok bele, hogy egy 30 fős osztály, ez nagyon nehéz ilyen
3: szempontból. Igen, ezt nagyon jól látod. De azt azért el kell ismerni, hogy a 45 percben vannak lazítások, tehát kell fegyelmezni. Is, mert, mert anélkül nem megy. Minden osztályban vannak olyan kis, ö, olyan kis gyerekek, akik szeretnek a középpontből lenni, és soha nem azzal, amivel éppen foglalkozunk. Hát azt valahogy le kell reagálni, néha könnyen megy, néha nem. Ezt bele kell kalkulálni, és akkor, akkor megy a dolog. Egyébként egy picit úgy én is megértem, most még jöttem a vonaton, gondolkodtam rajta, hogy azért nekem 36 hetet végig kell csinálni ebben a 7 osztályban úgy, hogy, hogy az olimpiai nevelésről beszéljek és megijedtem meg, mondom őszintén, de hát mondom, annak ötleteim, és akkor remélem, hogy, hogy azokra vevők lesznek a gyerekek. Egy, egy ötletben nagyon-nagyon bízok, ezen az előbb bemutatott vetélkedőn nekem minden évben volt egy ilyen 8-10 perces videomontázsom, amiket én csináltam, és olyan filmekből vágtam be fél percet, egy percet, amikben olimpikonak szerepelnek. És én ettől, ettől nagy sikert várok, hogy, hogy akkor ezeket kell majd nekik fölismerni, és akkor, hogy ki is volt ő, milyen sportákban nyomult, milyen olimpiai eredménye van, stb. Úgyhogy, és ez már az órának a harmadát el fogja venni.
1: Ne izgulj, mert én irigykedve hallgatom ezt, mert nálunk a szemeszter az általában 12-13 órás, és akkor én nekem meg inkább az ellenkező szokat a problémám lenni, hogy mit hagyjak ki, hogy akkor ebbe beleférjen. Tehát, hogy, hogy ahogy téged hallgatlak, én nem hiszem, hogy neked gondol lesz a 36 alkalommal. Úgyhogy emiatt ne izgulj.
0: Én azt figyeltem meg, hogy sokszor könnyebb szellemi órát tartanom már, mint mozgásost ez most csúnyá hangzik, de olyan viselkedésbeli és neveltetésbeli problémák vannak, hogy néha úgy érzi az ember, hogy a taníthatóság az így nagyon lecsökkent. Van már, amit nem szép dolog, de kivesz az ember abból, amit mondjuk tíz éve megtanított, mert egyszerűen félti a gyerekeket attól, hogy mivel nem tartják sokszorban, amit kell, nehogy megsérüljenek jelenleg sokszor itt tartunk. Azt is megfogalmaztam két napja, egy ilyen gyengébb nap után, amikor hazaértem, hogy ma 15% volt, amit tanítottam, 85 nevelés, fegyelmezés. Ez nem segíti elő a minőségi
2: oktatást. Szokták mondani, hogy a pedagógusnak nem az a feladata, hogy megnevelje a gyermeket, hanem már úgy kapja elvileg ugye a szülőtől, és erre már csak épít. Legalábbis én így tudtam, hogy ez így kéne
0: na, na de visszatérve, hogy pozitívan zárjam a gondolatot, viszont a szellemi része, tehát például a vizes VB előtt, akkor felhívtam a figyelmet a vizes VB-re, ugye, ami Budapesten lesz, nagyon szerették, sokkal kevesebb volt a fegyelmi probléma, egyszer csak kicsöngettek, ami azt jelentette, hogy számomra is élvezetes volt, jó volt, a gyerekeknek is jó volt. Én tényleg sokszor azon gondolkodom, hogy bár elveszünk a mozgásból, de mégis több szellemi dolgot kell belevinni, mert úgy tűnik, hogy ez fog előre vezetni, szerintem.
1: Az, amit testnevelés órán kívül tudnak csinálni, és esetleg én emlékszem, például a mi iskolánkban volt pingpongasztal, és akkor rengeteget pingpongoztunk, azt amúgy nagyon szeretik a gyerekek. Tehát az a fajta kicsit szabadabb, kötetlenebb mozgás, ami, amin a célja lenne például a diáksportnak is, vagy a délutáni szakköröknek, ez mennyire valósul meg, mennyire van rá kapacitás, lehetőség
3: pingpongasztal, tehát eszközök mi egy belvárosi gimnázium vagyunk, viszont nagyon sok a vidéki gyerek. És ugye van 7-8 óra, adott esetben még 9 is talán, és ugye a gyerekek akkor már, akkor már megyünk haza. Tehát én azt látom a mai középiskolásoknál, hogy nagyon kevés az olyan gyerek, aki hajlandó mozogni, aki egyesülti szinten sporta, az meg még kevesebb, de természetesen van, mert nekünk is van magyar bajnok sportlövőnk, akkor egy picit hadd dicsekedjek, hogy a kemény dénes legkisebbik fia és az én osztályomban járó pap Martinunk csapatban Európa-bajnok sportlövők, hogy van, van rá példa, csak sajnos nagyon kevés. Én egyébként úgy próbáltam meg egy, egy picit a gyerekeket rávenni a mozgásra, hogy, hogy olyan sportágakat preferálok, a, amik, amik nincsenek benne mondjuk a TANTEBben, de nekem tetszik. És, és hogy no, ilyen, nem volt nem például. Például, ilyen volt például a tollaslabda, amit már nagyon régen elkezdtem, úgyhogy semmilyen ismeretem nem volt, szétnéztem a neten, láttam, hogy a távol-keleti, meg dél ázsiai országban népszerű, írtam egy levelet, feleségem lefolytotta angolra, és elküldtem egy jó néhány nagykövetségre itt Budapesten, aztán sokáig semmi, és akkor egyszer csak kaptam egy nagy csomagot az indulna, nagy nagykövettől, és akkor tele volt ütővel, labdával, hálóval, és akkor elkezdtünk tollaslabdázni. Amikor csináltam a minősítésemet, akkor is hát no, olyat szeretnék csinálni, amiben a, a minősítő majd nem tud belekötni, mert hát azért ne égjek már le, és akkor megláttam egy nagy sportágválasztón egy sportágat, amit Tamburellónak hívnak, gyorsan hívtam a szövetséget, ott is pályáztam, lett tamburelló, ütő, labda, és akkor ebből csináltam a minősítést, hát nem is tudtak beleszólni, úgyhogy minden úgy volt jó, hogy én csináltam. de szóval az a lényeg, hogy olyan sportákat hozok, ami, ami nem, nem annyira ismert, és, és talán ezzel meg tudom őket fogni. Aztán most a, a legutolsó ilyen, az pedig a turul. Ezt Szegedi Egyetemen egy, egy kollega nő oktatja, elmentünk egyszer egy versenyre, úgyhogy sose volt ütő a kezünkbe, a családdal, beneveztünk, még érmet is nyertünk, és akkor abból is a műtőket, és, és azt is mutatjuk a gyerekeknek. Úgyhogy ilyen formán szerintem egy picit lehet őket ö, alakítani. Hát gondolom, a is Zoli m -m, valószínűleg úgy van, hogy mi nálunk, hogy a
0: foci az első a, a fiúk körében, Változó, most már az is furcsa számomra, hogy már a, a is sem annyira népszerű, mint régen. Nagyrészt még igen, a kosárom de is népszerű. És akkor a tollashoz én is tudok hozzászólni, van egy igen erős egyesület, ugye Pécsen, És oda leszoktuk, a kollégámnak volt ez projektje az elmúlt években, hogy a dupla tesiket összehoztuk, úgy, hogy ő levitte a gyerekeket az egyesülethez. Ott játszottak, volt, hogy az Egyesület adott nekünk edzőt is, tehát tényleg rendes foglalkozás volt, és akkor visszajöttek. A mozgás igazából megvolt végig, hiszen fél óra volt gyalog le, fél óra vissza, fél óra volt a foglalkozás. A semmihez képest csodálatos volt. A kinti részeinkhez van két pingpongasztalunk egyébként, azt azért szoktuk használni. Behoztuk a petankot például, csináltunk egy kis pályát, azt is szerették. Tavaly kaptunk asztalt, mi is ott próbáltam, hiszen ott nem csak sokan nem tudják, de nem csak foci lehet játszani, hanem van egy kézis változata, van lehet pingpongozni rajta, van egy tekoldi, ugye egy röpi része meg van egy tenisz része is. Ezeket próbáltam például, amikor ez a x hullámban nem lehetett bent testnevelést tartani, akkor ilyen sporták bemutatókat csináltam például a, a gyerekeknek, és akkor a tegbalt hoztuk be tavaly.
2: Itt egyébként az új sportágaknak a bevezetése szerintem érzelmileg azért is nagyon jó, mert ugye mindenki nulláról kezdi, mindenkinek ugyanannyi esélye van megismerni, ez itt a tanári kézikönyvben is azért benne van, hogy, hogy ebben a korosztályban azért a érzet, a tökéletességre való törekvés, az tök máshogy értelmezik, mint ahogy azt kellene, hogy a saját határaim próbálom felszegetni, és nem kifejezetten az, hogy most teljesen első legyek, és mindenben a legjobb. És szerintem valószínűleg ezért is fogékony nyabak a gyerekek az új sport vagy sporták kipróbálására, mert ott, ott mindenkinek egyenlő esélye van a legelején, és akkor beleadhatják, amit, amit tudnak.
3: Egy picit még, ha megengeditek azzal a kapcsolatban, hogy a klasszikus testemelés óra, illetve a tanteremben eltöltendő, és akkor én olimpiatöltöntő órának hívom, tehát az én esetemben van 27 órám, és ez, ez tavaly mind a klasszikus testnevelés volt, és annak ellenére, hogy, hogy imádom a sportot, imádok mozogni, meg ezt át is szeretném adni a gyerekeknek. Most egy kicsit úgy felüdülés, hogy nem egész nap ugyanazt kell csinálnom, hanem naponta legalább egy olyan órában, amikor egy kicsit más csinálok. És ez nekem is jó esik. A testemnek, lelkemnek.
2: Harmonikus test szellem is léne. <gül> <gül>
1: Zoli említetted, hogy, hogy bevontatok egy egyesületet, vagy hogy lehet együttműködni városi egyesületekkel, mert ugye ez is egy, egy módszere annak, hogy az öttes nevelés órát megoldjátok, de hogy működik -e ez a gyakorlatban, vagy itt mik a tapasztalatok?
0: Igen, ez mint minden szintem az emberi kapcsolatokon múlik. Pécsen szerintem ez nagyon jól működik. Nálunk akkor, ahogy említettem, van a, a tollassal kapcsolat, de ugyanúgy van a kosárlabdával, kézilabdával egyesületi kapcsolat. Tehát ö, oda leigazolt gyerekek vannak, akik nálunk is edzenek, például délutánonként. Szerintem ez nálunk nagyon jól működik, de tudok olyanról is, hogy a PMFC-nél most csináltak egy programot, ahol ö, úgy kép képzik a gyerekeket, hogy külön órákra viszik el őket, reggel később érnek be, délután jön értik a busz, elviszik, külön edzők foglalkoznak velük. Hát mondhatjuk egy ilyen sportosztály szintjén például, ez, ez kiválóan működik.
1: Az, hogy edzők tanítanak nálatok, vagy tartanak egy-két foglalkozást, az nem jellemző, mert ugye, ugye próbálták ugye, egy kicsit a testnevelő hiányra is azt a választ adni, hogy, hogy más emberek, akik nem pedagógusok is tarthass a testnevelés órától.
0: Nálunk nincs ilyen. A milyen az kis iskola, úgyhogy a három testnevelő az, az kivitelezhető már évek óta. Úgyhogy ha véletőben is ment valaki valami miatt, akkor lett lett helyette kolléga. Úgyhogy ilyen szempontból jó helyzetben vagyunk. A kisiskolának is azért bőven van előnye. Most éppen nincsen tanárhiány, nagyon meg kellett keverni a kártyákat, de mondhatjuk, hogy jó a szakos ellátottság.
3: Egy picit haddítsak egyekén is a saját iskolámmal kapcsolatban. A bejövő osztályoknak mi úszásoktatást tartunk. Ez egy tömbösített óra, tehát kettő óra egyben. Igen, itt is el kell menni az úszodáig, le kell öltözni, úszni kell, visszöltözni és visszajönni, és akkor így jön ki a, a 245 perc közte a szünettel. De az érdekesség az a dolognak, hogy az utóbbi időben akkor ellenállásba ütközött a, a, az úszástartó kolléga nő a gyerekek részéről, hogy most már a szülőktől kértünk be nyilatkozatot, hogy akar -e a gyerkőt úszni, avagy sem, és azt hiszem, hogy 169-esünk van, és abból 50 körülbelül aki, aki úszik, A többiek nem. A többieknek azok két óra úgy van megoldva, hogy pénteken 7.-8. órában tartunk egy tömegsportot összevontan az összes gyereknek, tehát 100 gyerekkel vagyunk. Még ezt nem tudjuk, hogy hogy lesz majd, amikor bejön a rossz idő. Egyelőre kóstolgatjuk egymást, és csináljuk. Illetve van még egy érdekes profilje az iskolánknak, hogy... A heti öttes nevelésórából nevelés órából egy a tánc és így az a kedvező lehetősége van a, a nálunk tanulóknak, hogy, hogy a, a szalagavatóra ezeken a táncórákon fölkészítik őket, ingyen és bérmentve, és a szalagavató is az iskolánkban van, van egy szép dísztermünk, úgyhogy ez, ez egy nagyon jó megoldás mindenkinek, és ez egyébként már most a héten meg is lesznek a szalagavatók, ma és holnap, úgyhogy ebben a városban mi vagyunk az elsők, és azért, hogy a végzősök mert végére teljesen készen legyenek, ezért a 11-eseknek meg kettő táncórák is van egy héten.
1: Hát igen, az eleményesnek az kell lenni, igen, kell, ahhoz, hogy ezek meg, de igen, azt rök, hogy a táncot említetted, mert egyrészt ugye ez egy bizonyíték annak, hogy a sport az valójában a kultúrának egy, egy szeletet, és ugye az, hogy, az hogy, hogy éppen a mozgás, amit, amit, amit végeznek a, a gyerekek, vagy, vagy végez egy bármilyen felnőtt, az most inkább a sport kategóriában, vagy inkább a művészetek kategóriába tartozik, ez mindegy, az a lényeg, hogy szeresse és mozogjon, úgyhogy, és erről is ugye az értékek nevelési programban szó van.
2: Igen, abszolút, hogy a tánc szerves része. Tehát ez ugyanúgy ugye összehozza a csapatot, egy nagyon jó csapatépítő jelleg, és nyilván azért a mozgás sem ellenésző egy tánc alatt, úgyhogy ez nagyon jó, hogy ez nálatok is így szerepel, a tehát benne a programban.
3: Az egyik testemelő kollégának a felesége is táncot tanít az egyetemen, és nekik az autójukra föl van martizázva, hogy a tánc is egy sport, és aztán van mögötte néhány Abszolút. felkiáltóján.
2: Mert a sport az minden mozgást jelent, és ugye ehhez tartozik a testnevelés, ami már egy sokkal irányítottabb, és ami még egy különlegesebb dolog, az az, az olimpiai nevelés, amikor már ugye az érzelmi oldalát, tehát nem csak a kognitív és a testi fejlődést viszi bele az ember, hanem szívesen is, vagy akár tényleg a személyiség fejlődésben is támogatni a gyerekeket.
3: És akkor egy újabb példa arra, hogy a tánc az igenis sport, és hogy fontos. Hogy ugye 24-ben, már a, a break -tánc ott van Igen. a hivatalos programban.
1: Igen. A break tánc az kifejezetten azért van a programban, mert az olimpiai mozgalom is küzd azzal a problémával, hogy a fiatalokat hogy tudja bevonni, akár nézőként, fogyasztóként, akár bármilyen érdeklődőként, hiszen az olimpiai sportágok egy része olyan, amit, amit kicsit azért ugye avittasabb, elavultabb, kevesbé képes és Ugye ezért keresik ezeket a sportágakat, mint például a Bré Tánc, ami, ami érdekli a fiatalokat. Az meg, hogy az iskolába próbáltok ilyen kreatív dolgokat bevinni, az nekem nagyon tetszik mert és azt gondolom, hogy ez lehet a kitörési pont. Egyrészt abból a kötöttségből, hogynak a hány tornatermünk van, hány olyan helységünk van, ahol lehet uh, valamit csinálni, mert ugye ezzel szinte minden iskola küzdhet. Szerintem olyan iskola, amelyik uh, mindennapos testnevelést öt tanítási órában a helyszínen, hogy nem kell kimenni sehova, úgy meg tudod oldani, szerintem minimális lehet az összes magyar iskolából, és, és például mi egy másik podcastben beszélgettünk éppen az egyetemi testnevelésről, meg az egyetemi sportról, hogy ott mit lehet csinálni, ott se lehet megcsinálni ugye, a kötelezőt, mert vagy nagyon nehéz a kötelezőt megcsinálni, mert ott is főleg a létesítmény, meg a humán erőforrás gondok azok jelen vannak, de, de ott is szóba került egyébként pont a tamburello, hogy, hogy milyen élvezetes, és hogy mennyire szeretik az egyetemi studiákok is, a, a cheerleading, például nálunk az LTN vagy a, a táncnak a különböző formái, de például az lte kifejezetten nagy hagyománya van a kviddicselésnek is, és egyébként tényleg egy, egy, egy viszonylag élvezetes csapatsport igen, tehát seprűkkel játsszák nálunk a, a minden gólyatábor, az a kezdődik, hogy mindenkinek kviddicselni kell, és, és, és szerintem ez, ez, nagyon, ez, jó. ez nagyon
3: jó mód egyszer arra, hogy, hogy megfogjuk a gyerekeket? Néhány éve elvégeztem egy aktuditát továbbképzést, és ez a Ultimate Frisbee volt, és ott az előadó azt mondta, hogy 10 millió ember űzi a, a világon ezt a sportágat, és ebből 6, 6 millió van az USA-ban. Úgyhogy azzal fejezte be a gondolatmenetet, hogy a 28-as Los Angelesi játékokon nagy valószínűséggel ott lesz a frisbee. Úgy legyen.
0: Így van. Valószínű. A, mind a jiu is. Most Igen. a gyerekeim példáulján keresztül tudom mondani, azt is szeretnék behozni, és itt van a cheerleading, mert a lányom meg azt űzi, az pedig ugye olimpiai, teljes olimpiai sportág lett, most már, azt nem tudjuk még mikor lesz, de talán még egy szóróla, róla, mert ugye mindenki azt hiszi, hogy ott szép lányok pompommal ugranak balra-jobbra, és azért ez egy jóval komolyabb sportág. Ilyen két és fél-három órás edzései vannak a lányomnak. Erőfejlesztés, ugye az emelésekhez a tánc rész illetve a balettrész, azt, azt is szoktam rá. kérni, hogy Igen. ha is szóba kerül, mert mindenki ilyen furcsán néz először, hogy jó, mert biztos szép, hát ugye ez is nézőpont kérdése, kinek mi a szép, de ez is egy, egy nagyon munkás, komoly sport.
1: Igen, most nekünk éppen az egyik kolléganőnk írt erről egy könyvet, hogy bemutassa, hogy tulajdonképpen miről szól a, a cheerleading, és tényleg a, a nem csak az Egyesült Államokban, hanem Európában is nagyon népszerű ez hát Egy akrobatikus torna és erőelemeket bemutató, nagyon komplex sportág egyébként a cheerleading, úgyhogy, úgyhogy nem, nem kell meglepődni, azzal is találkozunk a, az olimpiákon. Én a diáksportról szeretnének még benneteket kérdezném, hogy annak is volt egy évtizedeken keresztül, ilyen nagyon központosítottan szervezett rendszere, és, és ugye ez is nagyon sokban átalakult, többek között például az, hogy ugye nem kötelező, tehát hogy ezt a kötelező jellegét ugye nyilván rendszerváltás után elveszítette, hogy, hogy milyen kedv van a, a diáksportra, a diáksportversenyeken való részvételre, mit, mit láttok ebben, és hogy, hogy értékelitek. Egy kicsit én olyan tapasztalatokat is hallottam, hogy, hogy ugye az, a mindennapos testnek ugye a, a diáksportnak a megszervezése már, már még nehezebbé vált, tehát hogy az a klasszikus délutáni diáksport az nem nagyon euh, tud mellette működni, vagy nehezen működik. Mit, milyen tendenciákat láttok ebben?
3: Ha most a diák olimpiai versenyekre is gondolunk, gondolunk?
1: Gondolunk azokra is Jó. igen, mert, mert ugye akkor azt, azt tudni kell, hogy a Diákolimpia az ugye olyan nagyobb sportágakban lett ez a fajta Diák Sportszövetség által szervezett Diákolimpia, ahol ugye van elegendő induló, és akkor ez egy ilyen brandként van, de ugye ez az egyik fő.
3: Akkor én erről szeretnék picit beszélni, mert éppen tegnap voltam Diákolimpián, atlétika ügyességi csapatbajnokság. Megvolt. Viszont az országos kiírásban azt, azt láttuk meglepődve, hogy tavasszal már nem lesz egyéni, bajnoks, egyéni pálya-bajnokság se általános se középiskolába. És Isten igazából nem tudom rá magyarázatot, beszélgettünk ott kollégákkal senki nem tudja, hogy miért, megszüntettek olyan klasszikus sportákat, mint a labdarúgás, nincsen középiskolában nincsen csak futca, és, és, és nem tudom, hogy esetleg fent a központban látják, hogy kevés induló volt, vagy, vagy nem tudom hová tenni, holott szerintem pontosan az atlétika, meg a labdarúgás az a két sportág, amiben szerintem a legkisebb falu is el, el szokott indulni. Úgyhogy ezt én ezt nagyon furcsálom, és akkor amit még megint nagyon furcsa lekozó az, hogy megszűnt a dr. Mező Ferenc diák olimpia. Ez már a tavaly sem volt. Szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, és a témánkhoz megszorosan kapcsolódik. Tulajdonképpen én erre sem tudom a választ, hogy ez, ez miért történt így. És akkor a, a másik része a dolognak, a, a délutáni diák-sportos, tömegsportos összejövetelek. Én már egy picit kitértem néhány mondat erejéig, hogy, hogy a, a középiskolások, nagyon sok az órájuk, sietnek haza. A vidékre, és nagyon-nagyon és kevés gyerek van, aki, aki szeretne maradni. Nálunk van egy szakkör, röplabda, és ebből a kettőből lehet választani. Kevés gyerek van összességében, ezt tudom mondani.
0: Ja, kezdjük a Diák olimpiával. Válaszolok a kérdésedre. Én voltam éve a Pécsen a testnevő tanárok gyűlésén, itt volt egy mds es kolléga is, és ő azt mondta, amit ma mindenki mond: ugye az anyagiakra hivatkozva szüntettek meg több versenyt, az előző évben még több volt, a büdzsé most kevesebb. A másik ok, ami lenni szokott, amit így mindig mondanak, hogy az indulók száma, ahol csökkent, ugye egy. Tehát két éveit erre hivatkoztak a Szellemi Diák Olimpiánál, idén a pénzre hivatkoztak. A, diák Diákolimpiánál például. Most majdnem elfejtettem az egyik legfontosabb profilunkat, mert annyira természetes már nálunk, hogy az a idézőjelben balszerencsés helyzetünk volt, hogy egy teniszklub volt az iskola fölött régen. A teniszklub ugyan megszűnt, viszont egy pálya ott maradt, amit, amíg volt a klub is használhattunk, hogy még egy korábbi kérdésre is visszatérjek, és az most szerencsére, mivel az egyik kollégám tenis edző is, igen jól ki van használva, úgyhogy amíg az idő engedi, nálunk konkrétan vannak teniszórák is heti rendszerességgel, hogyha megoldható, a kettő önmagában teniszut, ugye téli időszak az, ami problémás. Labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, amire tudnak jönni a gyerekek. Judo is van például, de egyre kisebb a létszám, főleg felsőben. Mivel minden tendencia egyszer megáll és visszafordul, majd bízom benne, hogy ez is egyszer majd visszafordul, mert azért elfogyni csak nem fognak a gyerekek végleg. A versenyeken a létszámok pedig egyszerű dolgot mondok. Pécsváros atlétika, Első korcsoport, mi megrendezzük, illetve az ottani emberkéink pluszban megrendezik, mert ugye ez nem olimpiai verseny, szám, szóval csak második korcsoportól van. Kiírták a versenyt, jelentkezünk, edzünk rá, kicsit kiválasztjuk a gyerekeket. Megszervezzük a leutazást a pályára, két nappal a verseny előtt, mivel csak két induló van, tehát hangsúlyozom, Pécs városában két csapat nevezett erre összesen, nem rendezzük meg a versenyt két nap múlva újra kiírtuk a versenyt, hát ha lesz még jelentkező. Hat csapat lett végül, újra mindent megszerveztünk, lementünk és részt vettünk a versenyen, de ezt, ezt tragikusnak találom, hogy, hogy ennyi a résztvevő. Vagy mi például mindig fényesen szerepelünk a pingpong alsós korcsoportban, mert igazából az elmúlt tíz évet nézem, még soha nem volt két csapatnál több, ami... Ezen
1: garantált ez
0: Ami most megint furcsa hangzik, és olyan érzés kelt az emberben, hogy hát jó van, csak oda kell menni. Hát bizonyos szempontból, hogy de nyilván akkor megyek oda, hogyha előtte foglalkoztam a gyerekekkel, de most azért csak azért nem fogok oda menni, hogy érmet akarszanak a nyakukba. Úgyhogy hát ez, ez nagyon szomorú, ami minden sportágban van. Lambdarúgás talán az még, ami a harmadik korcsoport, ami, ami mondjuk olyan, mint tíz éve, ők az ötödik-hatodikosok. Hatodik, az összes többi, tehát mikor a van három csapat mondjuk, aki elindul. Egy
3: picit reagálnék arra a dologra, hogy kevés induló, meg, meg pénzhiány, ezek érthető dolgok, de mondjuk az atlétika, amit én imádok, azt egyszerűen nem tudom elfogadni, hogy nem csinálnak pálya versenyt egyéni versenyt, mégpedig azért nem, mert hogy egy kis faluból is előtörhet egy olyan tehetség, aki csak egy számban jó. De, de abban abba nagyon. Nekem is volt ilyen gyerekem, és a, a csapatversenyt ö, azt meghagyták, de ugye az csak általános iskolásoknak van. Szerintem a, ugye ott öt vagy hat embernek kell alkotni egy csapatot, ott, ö, ott nem fog kijönni egy olyan eredmény, tehát hogy, hogy ö, tud dobni, ugrani, meg hajítani is. Szerintem ez szakmailag ez egy elhibázott döntés. És akkor még egy dolog, hogy am, amit én látok, hogy nagyon népszerű, és ebben talán a mi iskolánkban is van jó néhány gyerek, aki részt vesz, ez pedig a, ezek olyan az amatőr terep és terepekadályfutások. Oda én is rendszeresen járok. Hát, úgy gondolom, hogy a 40-50 éves korosztály legatívabb és hozzánk képest elenyésző a középiskolások száma, de ott azért szoktam találkozni tanítványokkal, akik eljönnek egy ilyen versélyre. És még egy érdekesség, én két évet csináltam egy Google űrlapot olimpiai témakörbe természetesen, majdnem 700 válaszadón volt, és volt egy olyan kérdés is, hogy ha Budapesten lenne egyszer egy olimpia, akkor, akkor milyen sportágat látnának ott szívesen, és azt hiszem, hogy a legtöbb válaszadó azt mondta, hogy a terep akadályfutást.
1: Igen, az nagyon népszerű, és ezt nagyon szeretik. És akkor lehet, hogy, hogy, hogy az a kiút, hogy érdemes ugye ezeket, ezeket megtalálni, ezeket a dolgokat, és, és lehet, hogy ennek majd áldozatul fog fogásni egy-két klasszikus sportág, de hát a lényeg az, hogy mozogjanak a gyerekek. Lassan a beszélgetés végére fogunk érni, és akkor szeretném azzal lezárni, amivel el is kezdtük, és egy kicsit reklámot csinálni annak, hogy ugye a Magyar Olimpiai Akadémia elkezd egy olyan programot, ami hozzátok is kapcsolódik, amiben már ti is bekapcsolódtatok. Egy olimpiai értékek nevelési program, amit a nemzetközi szervezetek dolgoztak ki, és sok országban próbálják már a bevezetését. Ezt most mi is szeretnénk, hogyha minél több iskolában, minél több tanár, nem csak tanár, hanem más szakos kollégák is tudnák használni, és ehhez nagyon jó tankönyvet, munkafüzetet példákat, segítséget tudunk adni. Zoli és Gyuré is ebben vesz részt, és, és Lilla is ennek az egyik koordinátora. Nagyon szeretnénk, hogyha ez sok iskolában akárha csak kis programok, vagy néhány különlegesség, vagy néhány gondolat, ami befészkeli magát egy-két pedagógus, meg aztán meg a gyerekeknek a, az agyába ez, ez megvalósulna. Záró gondolatként csak mondjátok el, hogy, hogy mit gondol, mi, milyen, mi a legfontosabb, ami ezekből, ebből az anyagból, ezekből az olimpiai értékekből az iskolában a gyerekekbe leszivároghat, ami a leginkább átadható.
2: Én leginkább azt remélem tőle, hogy egy olyan motivációt ad majd a gyerekeknek, hogy ez a folyamat megforduljon, először megálljon és megforduljon, hogy minél többen a mozgást egy pozitív érzésnek fogják föl, és nem egy befektetett energia, ami, ami csak egy fárasztó dolog, és, és, és nem akarom a, a fiatal korosztályban, hanem így a példaképek erejével, a szimbólumokkal, meg az egész mozgalomnak a, a, az információival és a megismerésével a gyerekeket motiválni a mozgásról. Nekem ez lenne így a legfőbb, legfontosabb.
3: Én szeretnék a, a gyerekek elé példaképeket állítani, akár úgy, hogy teljes valójukban ott vannak a mi iskolánkban, akár úgy, hogy a tévéképernyőjén, interneten keresztül. Én ezt nagyon fontosnak tartom, mert óriási hatással volt rám, és nagyon remélem, hogy rájuk is lesz, illetve igen, a, a, a rendszeres testmozgás. Nem kell minden emberből élsportolónak lenni, legyen egy egészséges ember, és ez a legfontosabb.
0: Én nekem azt tetszik ebben a programban, el isz, hogy nem mi csináltuk, most furá hangzik, de azért tetszik ez a dolog, mert így nem veszhet rajta össze egyik oldal sem, nem mondhatja magáénak egyik oldal sem. Tehát akár be is lehet vezetni mindenféle vita nélkül. Szerintem ez nagyon jó. A másik, ami ma nagyon hiányzik, tisztelet, becsület, kiválóságra törekvés, erőfeszítés.
2: És annak az öröme. Az nem is És
0: róla. annak az öröme. Hát ez az, amit egyre kevesebben mind felnőttek, mind diákok ismerünk, úgyhogy én ezeket szeretném mindenképpen, hogy ezekben erősedjenek a gyerekek. És csak egyetlen egy témát, ha kiveszek, Konkoy Zsófia, például mi diákunk volt, büszkén emlegetjük azóta, és odajárt hozzánk. 2016-ban végzett pont még a Riói Paralimpia előtt. Minden évben megtartjuk a február 22-én a Paralimpiai Napot és ezzel kapcsolatban nagyon sok mind szellemi, mind fizikai dolgot tartunk. Ez is egy téma itt, és ha csak ezt kiveszem, kórtyán, hogy ezzel foglalkozunk, az már, az már több, mint, mint, mint ami elvárható lennem
1: igen, azt gondolom, hogy ez az elfogadás és ez a fajta üzenet ez is nagyon-nagyon fontos, és ez is benne van az olimpiai értékekben, és azért szeretnénk nagyon, hogy ez a program sikeres legyen, és jusson el minél több helyre, mert, mert a mai világban is nagyon szeretik ugye a negatívumokat felhozni. Az olimpiával kapcsolatban is föl lehet nagyon sok mindent hozni, hiszen főleg ugye a sport mai állása, már mi is itt emlegettünk olyan dolgokat, hogy klasszikus sportágak hanyatlóban vannak, vagy csökken az érdeklődés, és is ezen szomorkodhatunk, de, de nagyon fontos, hogy, hogy, hogy a pozitívumot próbáljuk megkihozni, és ezért ezek az állandó értékek, amik az olimpia körül kialakultak, ezek, ezek nem fognak változni, és ezek, ezek mindenkorban nagyon fontosak lesznek, és nagyon szeretnénk, hogyha az olimpiának ezt a jó arcát, mert igazából ez a, az Olimpiai Akadémia ez a jó arca, és én is, én is azért csinálom lelkesen, és, és szeretném, hogy ha ez, ezt minél többen megismernék mert ez az olimpiának valóban az állandó jó arca, amit meg tudunk mutatni. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, elfogadtatok a meghívásunkat, különösen, hogy vidékről utaztatok a beszélgetésre. Ez volt már a Tesi Talks, az LTPPK podcastje. Köszönjük az EPER rádió szakmai támogatását, köszönjük vendégeinknek a részvételt, és persze nektek is, hogy hallgatotok minket. Köszönjük szépen, sziasztok!
0: Tesi Talks, tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák bukta Zsuzsanna és Dian Gergő. Tartsatok velünk.